0: Hello, hello, bonjour à tous, eh ben, on y va hein. comme ça, pas de jingle, pas de musique, on est là pour parler vélo, on est entre nous, content d'être avec vous pour ce deuxième épisode du podcast du coup tordu, où en cette intersaison 2022-2023, on cherche à décortiquer, à analyser, à voir comment les teams, les équipes vont s'organiser pour la saison 2023, sachant qu'on a le parcours du Tour de France, on a le parcours du, du Giro, et on se met dans la peau des, des managers, on fait un petit peu de la PlayStation pour savoir où est-ce qu'on va envoyer nos leaders, où est-ce qu'on va disposer de nos forces, voilà. Alors on vous aide un petit peu à décortiquer, à analyser. On vous aide à vous, à y voir plus clair pour cette saison 2023, cette saison vélo qui se prépare. Après avoir analysé la BNB, la Trek et UAE, on va passer à la Movistar, à la CoFidis et, 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 et à la Quick Step. Et pour ça, avec moi, mes deux acolytes. Thibaut est avec nous. Comment tu vas, la Thib
1: eh ben, ma foi, tout aussi bien que la
0: dernière fois. Hein. <rire> bah oui, pour ce nouvel épisode du, euh, du podcast. Et l'autre goutte, j'ai envie de dire, des, des previews, des, euh, des analyses. En, Enzo, alias Phoenix, qui est, qui est avec nous. Toujours en forme pour ce nouvel épisode, Phoenix.
2: Salut à tous les deux. Toujours en forme.
0: Eh bah ben parfait, très très bien. Eh bah ben écoutez, on va y aller directement dans le vif du sujet. On va se mettre dans la peau de, de Villa, de, de Unzué, de, de la Movistar. Euh, et euh, bah j'ai envie de vous poser une question Voilà, cash direct. Pour Henrik Mass. on sait qu'il n'y aura pas de suspense. Ça serait de la folie qu'il aille sur le Giro au vu des, des parcours. Hein. Vous me reprenez si je dis une connerie. Euh, Est-ce qu'à la vue du parcours du Tour de France Et Thibaut, je vais te laisser la parole. Est-ce que ça peut pas être la bonne pour Henrik Mas
1: euh, être la bonne euh, va falloir faire gaffe aux grosses armadas, mais euh, oui, ce, ce Tour de France est très alléchant pour euh, pour Enric mass Enzo
2: Totalement d'accord, surtout qu'on a vu vraiment un, un saut de qualité de, de masse en, en cette fin d'année, dans la Vuelta, sur le Lombardie. et moi j'étais très étonné de ses qualités de puncher aussi, quelque chose qui n'avait pas du tout avant, euh, mais l'étape que gagne Roglic sur la Vuelta où Mas prend la troisième place derrière Pedersen et Roglic, un bon bon punch, donc euh, pour un tour avec de, pas mal d'étapes pour grimper en puncher,
0: écoute, ça peut être pas mal. Hein. Surtout qu'en plus, on sait que Henrik Maas, il adore la chaleur, on la chaleur. va ah, plus ouais. avoir le poids de, de Bala, de, de, de Valverde, qui voilà, qui était encore qui faisait encore un petit peu don même s'il était bienveillant avec lui. Voilà, là, il va vraiment prendre, ça va vraiment devenir le, le boss, le, le grand leader de, de l'équipe. Donc Henrik Maas, voilà, qui tourne autour de 15 sur les... les... Les sites de Paris, pour vous, c'est bon à prendre ou pas pour le, le Tour de France Est-ce que ça, ça, ça mérite une petite pièce, Thibaut
1: Non, je ne prendrai pas. Je ne prendrai pas un masque. Ça reste quand même un coureur de podium. Je vois trop de gros effectifs à côté. Bon, certes, la Jumbo, avec ce qu'elle a donné, on peut s'attendre quand même à ce que le soufflet redescende. On n'aura pas un Tour de France autant masterclass. Mais du côté des Ingrédi, on se renforce pas mal et je pense qu'on a un parcours qui convient. Totalement à Tadej Pogacar et attention, attention, on l'évoquera sûrement dans un autre podcast, mais c'est peut-être l'année où bah, l'empire le peut vraiment contre-attaquer, l'empire peut retrouver de sa superbe et l'empire peut reglaner un, un Tour de France. Donc attention à l'effectif des, des Grenadiers.
0: Enzo. Une petite question. Euh, toi qui es un petit peu le monsieur, le monsieur Giro, le monsieur euh, Tour d'Italie, avec d'ailleurs au niveau betting un très très beau, euh, un très, très beau Tour d'Italie 2022 euh, pour toi. Euh, la, la Movistar, sur un parcours comme le Giro, ils peuvent, euh, à première vue, ils peuvent espérer quoi Gaviria pour les sprints
2: Gaviria pour les sprints euh, Ouais, euh, même un Ramburu, sur des étapes un peu plus, plus casse-gueule. Euh, après, pour le général, je ne vois pas Sosa. On a vu un hein, c'est un fantôme quand il faut qu'il soit là où d'un seul coup il se met à gagner sur des sur des courses que personne regarde euh, mais Mas il fera pas le doublé du retour de France surtout que le Giro avec 70 bandes de contre la montre même si pour moi ce sera pas forcément un gros rouleur qui va remporter le Giro mais on en reparlera parce que c'est quand même bien taillé Montagnard euh, ça servira à rien de mettre Masse là-bas
0: bah justement, tu fais un très, très beau teasing vu qu'on va en parler pour terminer ce deuxième épisode. On parlera de, de la Quick Step et de Remco, mais juste avant de, voilà, de, 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 de faire le point sur le dossier Remco et on va euh, revenir en France chez euh, nos amis de la, de la Cofidis, chez Cédric Vasseur. Alors, on a déjà annoncé à la Cofidis hein, l'objectif de Guillaume Martin en 2023. Ça sera euh, le, le Tour de France. Euh, Thibaut, Guillaume Martin sur le Tour de France sur sur un tel parcours, qu'est-ce qu'on peut. Déjà, est-ce que c'est la bonne stratégie de, de, de focaliser Guillaume Martin uniquement et seulement sur le Tour de France Est-ce qu'il peut avoir éventuellement des, des ambitions pour faire un petit peu mieux que ce qu'il a déjà fait
1: Ah, bah oui, totalement, totalement. C'est un tour euh, au vu de son parcours. Et on le verra plus en détail euh, au fur et à mesure des articles qui vont sortir, euh, des profils qui vont sortir. Un tour qui promet d'être spectaculaire euh, dans, dans son approche parce qu'on n'a vraiment pas de jo journée euh, qui va être euh, de repos. Tu vas toujours être un peu dedans, euh, même sur les étapes de transition. On peut y avoir parfois ce, ce vent, s'il est présent, euh, qui peut jouer des tours de fête. Mais, mais d'entrée, il faut que tu sois là parce que tu as le Pays Basque où ça va être punchy. Et après, tu as les Pyrénées qui vont rentrer très vite en jeu. Donc, euh, ouais c'est un bon tour euh, bah, pour, euh, pour Guillaume Martin parce que Guillaume Martin est ce coureur offensif euh, dans le classement général qui, qui peut justement bah, tenter des choses quand il aura perdu du temps au gré euh, bah, de ses malheurs qu'on lui peut lui connaître. Mais, euh, mais quelque part, c'est très bon pour le spectacle parce que ça pourra le remettre en jeu constamment. Et c'est surtout... Euh, un des leaders euh, qui ne regarde pas les dépenses et qui lui ne va pas trop calculer non plus.
0: Enzo, on est d'accord, hein, la stratégie de faire all sur Guillaume Martin pour le Tour de France euh, chez, chez Vasseur, c'est la bonne
2: Oui, de bah, toute façon, j'ai du mal à voir ce qu'il pourrait faire d'autre, à part peut-être retenter euh, le coup du maillot à poids, même si bon, qu'est-ce que c'était un petit peu. Euh, il s'est retrouvé avec pas mal de points et est, il était vachement cramé quand la troisième semaine. Euh, mais oui, oui, et puis Martin, c'est vrai que c'est un, un style offensif. Alors. Euh, il est un peu moqué sur les réseaux parce que on, on dirait parfois un, un poulet sans tête. Il attaque beaucoup et puis il se retrouve, ça fait l'élastique. Mais, mais on peut pas lui enlever son, son tempérament d'attaquant et, et, euh, et ce serait pas mal qu'il en claque une pour Koefidis et pour lui surtout. Ça, ça pourrait être bien. Ça, ça, ça récompenserait vraiment tout le travail qu'il fait.
0: Moi, juste pour, juste pour conclure quand même, sur cette intersaison, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est Christophe Laporte qui était à la Cofidis et qui est passé à la Jumbo. Et quand on voit les différences de préparation, alors c'est peut-être aussi un manque de moyens après chez Cofidis que des moyens, ils peuvent ils peuvent peut-être en avoir, mais euh, voilà quand on voit Guillaume Martin de la manière dont il s'est préparé pour le Giro à partir tout seul sur sur l'Etna à faire ses stages lui-même et quand on voit les, les, les préparations des coureurs de la Jumbo sur les grands tours où ils partent tous ensemble deux semaines trois semaines sur euh, sur sur les montagnes avec des nutritionnistes avec des entraîneurs avec l'émulation de groupe aussi qui est vraiment hyper importante. Je pense que voilà, sans donner de leçons évidemment, mais ça serait bien que Guillaume Martin, pour préparer un objectif pour le Tour de France. Et je pense que voilà, j'ai pas de doute sur le fait que la Cofidis va mettre les moyens. Ça serait voilà, ça serait bien qu'il soit un petit peu plus euh, épaulé, accompagné. Moi, je trouve que à ce niveau-là, la manière dont le stage de préparation qu'il a eu pour préparer son Giro. C'est quand même. Euh, voilà, à ce niveau-là, je trouve ça un peu limite. Mais encore une fois, il y avait peut-être aussi un manque de moyens. On sait aussi que Cofidis euh, devait faire la chasse au point UCI et que c'est pour ça qu'ils ont mobilisé une partie des effectifs pour ça et qu'ils voilà, qu ne pouvaient, qu pouvaient, euh, qu pouvaient pas rater les courses, comme, comme Jumbo, par exemple, qui avait raté le, le tout début de saison. Euh, on va enchaîner sur le gros dossier de ce deuxième épisode, du coup tordu euh, la quick step. Alors tout le monde pense que Remco va aller sur, sur le, le Giro. Alors où on se parle, la décision n'a pas été annoncée euh, officiellement. Tout le monde se dit voilà, le Giro, 70 km de chrono, 22 km sur le Tour de France. Il n'y a, a pas photo entre les deux. Et pourtant, en décortiquant le parcours des deux tours, du Giro et du Tour de France, Thibaut, est-ce que voilà, il y, y a quand même est-ce que Remco aurait quand même des arguments pour briller sur le Tour de France 2023
1: mais totalement, totalement. Remco, on l'a vu, il, est dans... il a travaillé son punch, il... Il a... on ne l'a pas non plus totalement vu dans, dans cette pure montagne qu'on peut avoir euh, bah, sur le Giro, et quelque part, euh, bah, ce chrono euh, final du Giro euh, est pas même taillé pour pour un pur grimpeur, donc quid de, de Remco sur ce type de chrono face à des, des grimpeurs surtout en troisième semaine euh, d'un Giro qui sera totalement éreintant euh, le, le Tour de France, certes, euh, le challenge de la concurrence euh, sera là, mais très clairement, en plus avec un maillot de champion du monde, euh, tu te dois d'être à ce rendez-vous même s'il est en formation. Euh, Remco a suffisamment prouvé. Il a, il a justement tout à nous prouver après, maintenant, en allant sur, sur le Tour de France. Moi, je, je veux le voir sur le Tour de France et pas sur le Giro, ou le Giro, ce serait un aveu de faiblesse. Et Oda, est un aveu de faiblesse, sans doute une claque pour Emco.
0: Bah ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est un, un, un avis euh, qu'on qu n'entend pas, qu'on euh, qu ne lit pas. J'ai l'impression qu'il y a une quasi totale unanimité euh, des suiveurs pour euh, voir Remco sur le, sur, sur le Giro, sachant que le, le Giro serait beaucoup plus favorable pour lui. Et je crois qu'Enzo, qu tu rejoins un petit peu la vie de Thibaut.
2: Totalement. Hein. On en avait parlé, Vincent, un petit peu en off tous les deux. Et du coup, je m'aperçois qu'on est tous les trois d'accord. C'est que euh, pour moi, Remco a plus de chances de performer sur, un, le tour, sur ce Tour de France que sur ce Giro, malgré les 70 km de contre montre euh, Le Giro a passé 70 km de contre montre pour attirer Remco. Et surtout, le, le Giro, quand tu vois il y a au moins 3 ou 4 étapes à plus de 5000 mètres de dénivelé positif, euh, 5-6 cols à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est un Giro pour grimpeur, 70 km de contre la montre ou pas. Alors que le Tour de France est plus orienté grimpeur-puncher. Donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit Thibaut, mais je suis totalement d'accord.
0: Et moi, moi, je vais aller encore plus loin. Hein. On sait que Remco, c'est euh, un goutte sur... Euh... Voilà, la, la Classica à Saint sébastien il l'a littéralement écrasé. On a un parcours semblable sur le Pays Basque où il pourrait gratter du temps euh, par, rapport, euh, par rapport au leader. Euh, la dernière étape, Vosgienne, lui serait aussi totalement favorable. Finalement, il resterait quoi Il resterait peut-être l'étape du col de la Lose qui pourrait éventuellement lui poser, euh, lui poser problème euh, sur, euh, sur le Tour de France. Mais... Euh, si je suis un Carapaz ou si je suis un Miguel Angel Lopez, quand je vois le parcours du Giro face à un Remco Evenepoel, je me dis qu'il est prenable. Qu'est-ce que t'en penses Thibaut
1: bah Oui, totalement. Et puis on sait, le Giro, c'est quand même le grand tour qui est le plus favorable au renversement. Euh, chaque année, on en a et on en a même sur le parcours euh, au vu de son classement dans la saison. Mais euh, ce, ce tour est quand même taillé pour un pour un, un grimpeur, même si le, le tour est décrit comme étant extrêmement montagneux. C'est le Tour de France des, des massifs montagneux, mais euh, c'est beaucoup plus abordable pour une poule euh, que, que le Giro n'y euh, paraît avec ses ses contrôles ses contrôles à montre euh, qui faussent un peu euh, la vision euh, du rendu global du, euh, du parcours.
0: Eh ben, bah écoutez, c'est bien. On est bien d'accord. Bah, ça me fait plaisir dans ce deuxième épisode du coup tordu. On a pu entendre un avis, euh, voilà, de, deux avis, trois avis même euh, qu'on qu n'a pas lu ni entendu ou peu entendu euh, ailleurs. Euh, voilà, on est, on est tous les trois. On sait que c'est un avis qui est minoritaire, mais on est tous les trois d'accord. Remco a plus de chances sur euh, de briller sur le Tour de France euh, et, euh, et voilà. Donc on, on, on a compris. On mettra pas. On mettra. faudra voir la concurrence, mais on mettra pas notre argent sur Remco euh, pour euh, pour le Giro. Hein, on gardera dessous euh, ou on les mettra sur quelqu'un d'autre, je pense. Oui, exactement. Bon, et ben bah très très bien. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode du euh, podcast Le Coup Tordu et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures.
2: Merci à tous. Allez, merci salut.